0: Sejam bem-vindos ao vigésimo episódio do podcast O Caminho. Hoje comentaremos o capítulo 24 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que trata-se de um alerta relevante e mais do que oportuno, pois tesouro enferrujado é uma visão que o apóstolo Tiago registrou ainda nos idos do cristianismo nascente. Mas para iniciarmos esta reflexão, precisamos conceituar o significado de tesouro. Tesouro é tudo aquilo que tem elevado valor e é o bem mais precioso. O valor transcende o que seja, pois afeto é um tesouro. Amigos, conceitos que moldamos ao longo da nossa caminhada, entre outras tantas coisas construídas no nosso caminho, também são tesouros. E se pararmos por um momento para pensar, o que é mais precioso para nós? Certamente, tudo aquilo em que eu possa carregar dentro do meu coração e na minha mente, que transcende a matéria, é o que fica gravado em nós para a eternidade. Estes são as minhas pratas e meus ombros. O resto, o que seja, o que fica aqui é literalmente efêmero. E na medida em que nossos conceitos vão se tornando fluidos, vagos, perdendo a consistência, tudo se invertendo. Perdemos a capacidade de crítica, de senso civilizatório, perdemos a sensibilidade, a nitidez. E o que estamos vendo é exatamente aquilo que o apóstolo percebeu lá no início da jornada do cristianismo. Mentes vazias e vagas, onde as referências dão lugar às coisas triviais e sem peso e medida, tanto para a nossa vida como para a nossa alma, nos tornando pessoas como as que temos visto, perdidas em si mesmo, sem noção de caminho ou de rumo a seguir. E aqui neste ponto percebemos a importância que estes tesouros têm, pois a vida precisa ser ressignificada, Significá-lo é limparmos estes tesouros, livrando-os do mofo, do bolor e da oxidação. É preciso voltarmos rapidamente ao fio da meada, ponhamos-nos a polir a nossa prata e o nosso ouro, abrindo o brilho, fazendo luz e carinhosamente resgatando os tesouros. Para gáudio da nossa vida e da nossa própria alma, tempo urge e é o agora para pormos mãos a esta generosa e urgente tarefa maior para nestes tempos de escuridão gerarmos alguma luz em nós fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício
1: olá Queridos companheiros, aqui estamos para mais uma jornada em cima das palavras do grande mensageiro da Boa Nova. Então, hoje nos cai um capítulo muito importante e relevante, que é o capítulo 24 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título O Tesouro Enferrujado. E o Salmo assim nos diz, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, Tiago, versículo 5 a 3. E Emmanuel assim reflexiona quanto a este Salmo. Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente a conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a três ou quatro doentes. A fé, organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência, criando egoísmos fulminantes. Aqui, o perdão fala de dificuldade para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, Deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Bem, é uma reflexão relevante, importante, de capital importância, não é? Porque, em verdade, vejam, nós estamos abraços com nós mesmos, perdidos nos nossos descaminhos e nos nossos pessoais labirintos, sem saber muito bem para onde, e quando e como ir. Entretanto, o convite que foi feito lá atrás, se ele permaneceu ecoando, nós preferimos, como via de regra aconteceu ao longo destes dois milênios, sempre, 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 nós trocarmos o justo tesouro, o verdadeiro tesouro, por cinzas misérrimas, como diz o Emmanuel. E a questão permanece presente. O nosso mundo não está nessa posição em que está tudo tão invertido, está tudo tão pervertido, está tudo tão, tão sem nexo e sem sentido, onde parece que perdemos o sentimento, perdemos a capacidade de análise, perdemos a capacidade de percepção e o mais importante, onde ficou a nossa sensibilidade? Em tudo isso, fica um convite que se renova e que permanece quando, nestes tempos especialmente, com muito mais intensidade, o que eu estou fazendo dos meus parcos tesouros. Vejam, deixamos tudo enferrujar e vamos ter que abrir estas caixas úmidas que estão empodrecidas e emboloradas, lavá-las com a água do perdão, a começar pelo perdão de nós mesmos, principalmente do perdão de nós mesmos, porque se nós não entendermos que precisamos nos penitenciar diante de nós mesmos, diante da nossa própria consciência e fazer um mergulho na água cristalina do pensamento legítimo do Cristo, renunciando aos aos apelos que este mundo tão denso e tão, tão rígido, tão cheio de, de engodos, ilusões e mentiras, que tão facilmente nos cativam, nos conquistam e nos deslumbram. A hora é agora. Inquestionavelmente o tempo precioso e mais elevado e mais relevante é o agora, é o meu agora. O que eu estou fazendo aqui e agora, desta oportunidade ímpar e singular, para reconstruir os meus pessoais, verdadeiros e definitivos tesouros. Porque daqui a pouco, quando nós já tivermos voltado à pata espiritual, já não vai adiantar mais fazer o que não fizemos no seu tempo certo. O tempo é agora. E o tempo mais do que nunca. Ele está nos chamando para reconstruirmos os nossos reais tesouros, nos convocando, porque a começar que o meu tempo de agora é o meu maior e o meu mais precioso tesouro. E se eu souber usá-lo de maneira adequada, trazê-lo para a minha construção e fazer dele um novo dia, um novo tempo, uma nova possibilidade, eu não vou ter nenhuma dúvida de que este novo tempo será um marco verdadeiro e definitivo na minha vida, não só no agora, mas a ecoar pelos tempos que virão. Porque esta jornada que se inicia, ela está apenas no seu começo. Temos muito caminho pela frente e vamos ter muito caminho a ser desbravado. Vamos ter muito caminho a ter que ser reformulado, a ter que ser repensado. Mas é preciso, imperativamente, que haja um início. E o início tem que ser este momento importante que está diante de nós, para darmos o pontapé inicial na nossa verdadeira jornada. O Cristo nunca contou tanto conosco como está contando agora. Nos deu várias oportunidades, nos deu tempo, nos deu ensejos, nos deu oportunidades e nós postergamos tudo. Postergamos, postergamos, até chegarmos ao momento derrateiro. E agora eu não tenho mais o que fazer. É fazer ou fazer? Eu não tenho mais tempo. O meu prazo se esgotou. Eu queimei todos os prazos, porque eu dilapidei os meus tesouros, e agora eu tenho que reformulá-los, refazê-los, limpá-los, dar a eles o seu verdadeiro valor devolver-lhes os seus lustros necessários e imprescindíveis. E aqui estamos diante de nós, diante de nós, nos convocando para derramarmos esta reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos sentidos, sobre os nossos sentimentos, e resgatar aquilo que é verdadeiro e definitivo. Porque essa, essa manipulação desvirtuada dos nossos sentimentos está nos levando a essa insanidade toda. Então é óbvio que isso não tem serventia mais. Isso já perdeu o tempo que tinha que ter. Já esgotou seu sentido se tinha algum. Então que tenhamos olhos de ver, que tenhamos o um olhar mais aguçado, mas que tenhamos, acima de tudo o nosso coração nas mãos, para que possamos, aos poucos, abrir espaço, mas um espaço mais contundente, um espaço mais vigoroso, para que o Cristo possa nos habitar, possa não bater na nossa porta, mas adentrar a nossa porta, possa nos tocar, mas nos tocar de verdade, sem fugas, sem subretícios, sem ilusões, sem engodos, sem mentira. Vamos voltar ao fio da miada e abraçar o Cristo em espírito e verdade. Eu queria só repetir antes de concluir esse parágrafo em que o Emmanuel diz assim, de modo geral vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais e assim que é e o amor é algo tão maior é quando eu sou capaz de sair de mim abraçar o outro quem quer que seja o outro acolhê-lo de verdade caminhar juntos na direção de uma construção em que todos possamos Estar no mesmo lugar. Porque a vida só faz sentido se for todos nós juntos na mesma direção. Porque sempre foi isso que o Cristo nos convocou. E é para isso que Ele nos chama. Que tenhamos olhos de ver. Que tenhamos ouvidos de ouvir. Para que finalmente o Mestre possa ser em nós, por nós e com todos nós até o fim dos tempos. Um grande beijo no coração
0: de todos. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.